0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron. Y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de la Misa nos enseña cómo la semilla de la gracia de Dios, que eso, en eso consiste en cierto modo la semilla, cae en terrenos muy diferentes. ¿eh? A veces entre, entre abrojos, que es lo mismo que espinos, en el, en el camino endurecido por el paso de la gente, en medio de las piedras, y otros en tierra buena. Dios quiere que seamos nosotros tierra bien preparada para, poder, para que se puedan recibir las semillas y que entonces pueda producirse fruto a su tiempo. Las virtudes naturales constituyen en el hombre el terreno bien dispuesto, que son las virtudes naturales. Eh, bueno, Muchos que quizás por ignorancia viven alejados de Dios, pero cultivaron esas disposiciones nobles y honradas, están bien dispuestos y preparados para recibir la gracia de la fe. Porque el comportamiento humano recto, Compone como el punto de apoyo de un edif del edificio sobrenatural. Cuando decimos de una persona que es buena naturalmente, fulano no es cristiano, no va a misa, no cree en Dios, pero tiene como una bondad natural. Ayuda al prójimo, es honesto, mmm, procura ser justo con los demás, es respetuoso con sus hijos, con su esposa. Todas esas cosas son virtudes naturales y son como la base sobre la cual debe construirse, él debe crecer o puede apoyarse al edificio sobrenatural. La vida de la gracia entonces no está superpuesta a la realidad humana, sino que es como que la penetra, la enriquece, la perfecciona, se, se compenetra con ella. Así que de este modo se explica que la iglesia exija a sus santos el ejercicio heroico no solamente de las virtudes teologales, no solamente de la fe, la esperanza y la caridad, sino también el ejercicio heroico de las virtudes morales y humanas. Que sean prudentes, que sean justos, que sean honestos, que sean austeros, eh, y que las personas verdaderamente unidas a Dios por el ejercicio de las virtudes teologales se perfeccionen también desde el punto de vista humano se afinan en su trato, que sean leales, afables, corteses, generosos, que sean sinceros, que precisamente porque eh, sean, ellos tengan estas virtudes humanas, sobre ello se construya, se crezca la, las virtudes sobrenaturales. El orden sobrenatural, entonces, no prescinde del orden natural. La gracia presupone la naturaleza. La gracia no destruye la naturaleza, la presupone y la de, de, de ella, de, desde ella crece no porque la gracia dependa de las virtudes naturales pero en ellas produce fruto levanta las virtudes naturales las perfecciona y cada uno de los órdenes presta al otro un auxilio o sea el orden sobrenatural la gracia presta al natural su auxilio y el natural presta al sobrenatural su auxilio como un complemento proporcionado a su propia naturaleza y dignidad aunque la gracia puede transformar por sí misma a las personas, la gracia puede, puede convertir totalmente a una persona, lo normal es que requiera las virtudes humanas. Porque, de otro modo, ¿cómo podría arraigar, por ejemplo, la virtud de la fortaleza en un cristiano que no se venciera en pequeños hábitos de comodidad o de pereza, que estuviera excesivamente preocupado del calor o del frío, que no sepa resistir un poco de calor, un poco de frío? ¿O cómo, ¿Cómo va a ser fuerte un cristiano que se dejara llevar habitualmente por los estados de ánimo, que estuviera pendiente de sí mismo o de su comodidad? ¿Cómo podría vivir el optimismo ante la más, las más diversas circunstancias o consecuencias de su vida de fe si fuera pesimista, malhumorado en su convivencia ordinaria? No podría entonces llegar a la santidad. No se puede mutilar entonces nada de la esencia ni de las cualidades buenas de la naturaleza humana. Solamente el, la, la persona humana madura, esa es la que puede, en ella puede producir muchos frutos la gracia. Así que despersonalizarse en aquello que de bueno tiene el hombre, que es mucho, es lo más ruinoso que puede hacer un cristiano. Hay que desarrollar la naturaleza humana, las actividades humanas, hay que desarrollarlas hasta el infinito, de cierto modo, ¿no? Todo lo que empequeñece, lo que contrae y estrecha, lo que nos ata por el miedo, eso no es cristianismo. Hay que, entonces, ser la persona humana debe madurar y en ella la gracia va a producir grandes frutos. Entonces, no es poca cosa para el cristiano que sea ordenado, responsable, trabajador, que haga aquello que hace con, en cuanto hombre lo mejor posible, porque eso es lo que la gracia va a elevar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.